0: Agrobiznis. Ekonomický portál manažéra.
1: Vítajte na tlačovej besede Unie hynárov Slovenska, ktorú sme zvolali po dnešnom pracovnom stretnutí producentov, respektíve veľkoproducentov konzumných slepačích vajec. Vajcia ako jedna z mála potravinárských komodí sú na takej úrovni, že Slovensko je v ich výrobe sebestačné. Otázne je však dokedy, pretože vzhľadom na určité tlaky, ktoré ste zrejme zaregistrovali, tlaky zahraničných obhodných reťazcov, je tendencia do roku 2025 vylúčiť z predaja vajcia z krietkových chovov. Čiže to bol jeden problém, o ktorom sme dnes hovorili, popri tom, že sme aj vyhodnotili aktuálnu situáciu. E, preto dovolte, aby sme vás o tejto aktuálnej situácii, ale aj o tých perspektívach, z pohľadu týchto tlakov zahraničných reťazov dnes informovali. Riaditeľ Unie Hydenárov Daniel Molnár. Dobrý deň. Riaditeľ Novogalu Dvorina Čitavov Vladislav Birčák. Dobrý deň. A zástupca e, svetovej firmy, ktorá sa zaoberá výrobou technológií pre nosnice aj pre nosnice, vôbec pre celý inarský priemysel. Firma sa volá Big Dutchman a pán sa volá Martin Brandt. Tlmočí potom bude pán inžinier z Na úvod odozdávam slovo pánovi Molnárovi nech sa páči.
2: Problematike vajca Unie Slovenska už nejakéto obdobie venuje, s tým, že už zhruba pred pol rokom sme mali tlačovú konferenciu, kde sme poukázali na taký problém, ktorý nastáva v oblasti chovu na Slovensku a to je tlak niektorých zahraničných obchodných reťazov na to, aby sa na Slovensku neprodukovali vajcia z kvetkových chovov alebo sa produkovali vajcia podsieľkové, vajcia z voľných výbehov alebo vajcia z biochovov. Keď sa pozrieme na produkciu vajec na Slovensku, tak je to už jediná komodita v rámci životečnej výrobe, kde sme takmer sebestační, pretože sebestačnosť sa pohybuje dlhodobo na úrovni niekde medzi 90 a 100 Ten rozptyl tam je z dôvodu toho, že tá spotreba tiež vajec kolíša záleží to, toho, aká je spotreba, tak podľa toho sa blížime buď 90 alebo 100 v roku 2018 sa sebestačnosť produkcii konzumných vajec dostala na úroveň 90,6 Čiže vidíme, že je to výrazne vyššie ako u ostatných odvetových výrobe. A v roku 2018 sme zatiaľ iba na základe nášho odhadu, pretože štatistika ešte zatiaľ nemá uzatvorené všetky 4 kvartále minulého roku, ale iba 3, tak sme vyprodukovali 1,08 miliardy kusov konzumných vajec, čo je, keď sa porovnáme z roku 2017, tak porovnateľný údaj s tým rokom predchádzajúcim. Ale napriek tomu, že máme tu sebestačnosť v produkcii vajec na úroveň vyššie ako 90%, tak na púltoch obchodných reťazcov je podiel týchto vajec výrazne nižší. Slovenská plnosporánska potravinárska komora robí každoročne na prelome rokov prieskum v rámci celého Slovenska na púto všetkých obchodných reťazcov. A v decembri 2018 je vyšlo, že na pultách reťazcov v rámci celoslovenska je iba 74 slovenských vajec. Vidíme túto disproporciu, vyrábame viac ako 90 ale na pultách iba 74 slovenských vajec. Podstatné vajcia, ktoré sú ponúkané v obchodoch, pochádzajú zo zahraničia, čiže sú dovážané, napriek tomu, že minimálne ďalších 17 by dovezených nemuselo byť, pretože tie vajcia sa vyprodukujú aj na Slovensku. Keď sa pozrieme na ten prieskum, tak ako to vyzerá s jednotlivými obchodnými reťazcami, tak v decembri 2018 najvyšší podiel slovenských vajec mal na pultoch reťazce Bila s 93%, Kub jednota s 91%, na 80% boli ešte Terno s 85%, CBA a METRO s 83%. Na druhej strane, tie, ktoré majú najnižší podiel, tak... Ešte podiel na okolo 70% mali Tesco a Kaufland, Tesco 71%, Kaufland 72%. A absolútny extrém, čo je už dlhodobo extrém, už niekoľko rokov a ten podiel neustále klesá, tak v obchodnom reťazci Lidl sa nachádzalo iba 14% slovenských vajec. Rovnako sme si ako ne Jedinero Slovenska robili prieskum aj v priebehu tohto týždňa, ako to vyzerá na púlto obchodných reťazcov. A najvyšší podiel zadovážaných vajec sa nachádzal v obchodnom reťazci Lidl, kde boli vajcia, ktoré pochádzajú z Holandska, Napriek tomu, že sme boli pred dvomi rokmi svetkami, vyprvenilili kauzy, ktorá vznikla v Holandsku, napriek tomu sú ponúkané na našom trhu vajcia z Holandska a spotrebitelia ich aj napriek tomu, že čo v minulosti nastalo, kupujú. E, sme spomínali, že vlastne narastá tlak v poslednom období niektorých zahraničných obchodných reťazcov na to, že chcú zvyšovať ponuku vajec celkových chovov a minimalizovať, alebo takmer dostať na nulu ponuku vajec, ktoré pochádzajú z chovou ako dôvod tieto obchodné reťasy voľadajú tlak spotrebiteľov na nákup tohto typu vajec, ale to musíme povedať, že ten tlak určite nie je spotrebiteľ na Slovensku, možno je to tlak niekde v západnej Európe, ale na Slovensku určite nie, pretože na základe našich poznatkov je spotrebiteľ slovenský citlivý iba na dva ukazovatele, a to je akcia, či sa daný tovar predáva v akcii alebo nie. A druhé, čo je výrazne citlivý, je cena predávaných predávaný vajec. O čom svedčí aj to, že zhruba 70 až 80 vajec, ktoré predávajú producenti slovenských vajec, sa predáva cez akcie a nepredáva sa za riadne ceny klasické, ktoré sú cenníkové dohodnuté na dlhodobú úroveň. Potom ďalšia vec, ktorá je aj vďaka našej činnosti, na ktorú sú citliví spotrebitelia aj krajina pôvodu, pretože viackrát sme deklarovali, že bolo veľké množstvo potravinových afér s vajciami, ktoré sa nachádzajú na našom trhu a ktoré pochádzajú z dovozu a spotrebiteľ slovenský uprednostňuje slovenské vajce, o čom svedčí aj ten podiel na úrovni 74 ponuky slovenských vajec a je to najvyššie zo všetkých potravín, ktoré sa ponúkajú. Keď sa pozrieme na porovnanie vajec, ktoré pochádzajú z podsilkových a skliedkových chovov, tak musíme si pozrieť na to, že... Nemá to žiadne kvalitatívne opodstatnenie, tlak na predaj vajec, ktoré z podcilkových chovov, pretože kvalitu a zloženie vajec neovplyvňuje spôsob chovu nosníc a teda nie je dôležité, či, či nosnica bola chovaná v obohatenej klietke na podcilka vo voľnom výbehu, ale to zloženie obsahové vajec ovplyvňuje jedna jediná zložka a to je krmivo, ktoré nosnica konzumuje a zloženie tohto krmiva. Takisto považujeme za nepravdivé aj tvrdenie že sú horšie podmienky pre nosnice v klietkách. Keď sa pozrieme na porovnanie týchto dvoch základných systémov, čiže klietkových a podsielkových, tak o kvalite života nosnice nám vypovídajú dva základné údaje, a to je počet znesených vajec a počet uhynutých nosnic. A to musíme povedať, že tieto ukazovatele sú v týchto dvoch spôsoboch chovu približne na rovnakej úrovni, dokonca v niektorých prípadoch ešte dokonca v prospech klietkových Chovov. Preto si myslíme, že tento tlak týchto obchodných reťazcov je neopodstatnený, pretože môže viesť takým trom základným veciam, ktoré negatívne budú vplývať nielen na chovateľov alebo na producentov vajec na Slovensku, pretože tento tlak môže spôsobiť zniženie sebestačnosti Slovenska v produkcii vajec, takisto môže spôsobiť likvidáciu slovenských chovov nosníc, ale čo je dôležité pre spotrebiteľa, môže alebo s veľkou pravdepodobnosťou priniesie zvýšenie cien vajec na plúte pre spotrebiteľov. Dôvod je ten, že sú podstatne vyššie náklady na vajcia, ktoré sú produkované v podstielkovom chove ako vajcia, ktoré sú produkované v klietkovom chove. Ďalší aspekt, na ktorý je potrebné upozorniť, je to, že od 1. januára 2012 platí zákaz chovou v klasických neobohatených klietkach a Slovenská republika, ako jedna z mála krajín v Európe, na 100% nahradila všetky neobohatené klietkami, obohatenými klietkami, čiže pred 7 až 10 rokmi prichádzal veľký minusíci na strane chovateľov, ktorí vlastne menili technológie chovu na nosnice, dali do, do týchto prerábok veľké množstvo finančných prostriedkov, ktoré mali a životnosť to technológií je ešte na ďalšie dlhé obdobie a preto je momentálne aj pre chovateľov nosníc na Slovensku neefektívne a neekonomické meniť spôsob chovu z tohto dôvodu. Ďalší dôvod, prečo hovoríme, že je to problém, aj ten rok 2025 je ten, že na túto zmenu treba ďalšie veľké finančné prostriedky, ktoré chovateľa nemajú k dispozícii a ktoré nevedia dať dokopy alebo získať na zrealizovanie týchto zmien. Lebo keď sa pozrieme, že na Slovensku bolo v Lani podiel kletkových chovov niekde na úrovni 87%, v súčasné dobe to niekde možno na úrovni nad 80%, niekde okolo 82%, tak vidíme, že to strašne vysoký podiel a bude treba veľké množstvo finančných prostriedkov. Ale o týchto veciach, ktoré sa týchto veci už nám povedia, vás už konkrétne chovateľia. Ja si som
1: najskôr podprosil zástupcu firmy Big Dutchman, pána Branga, aby nás poinformoval. Pretože toto je problém nie Slovenska, to je problém všetkých európskych krajín. Aké sú tie tendencie, aká je momentálne situácia vzhľadom na alternatívu tejto chovu v Európe?
3: E,
0: ako ste iste počuli, obchodné reťazce sa, sa vyslovili, že od roku 2025 nebudú nakupovať od výrobcov klasické klietkoje vajcia, ale len z alternatívy chovo. U nás v Nemecku a v Holandsku to nebol až taký problém, pretože prakticky od roku 2012 u nás pomali zanikali klasické klietkové technológie a nahradili sa alternatívnych chovmi. Chovatelia, hlavne vo východnej Európe, ale aj Španielska, Portugalska, v tomto roku 2012, keď my sme už začali s alternatívnymi chovmi, ešte veľké peniaze investovali do obohatených klietok. Investovať do takejto technológie znamená investíciu na 20 a viac rokov. Veľa producentov aj teraz stojí pred odzaskou, v 2012 sme veľa toho investovali a teraz po 7-10 rokoch, 10 rokoch e, prejsť na iných systém chovu. Nie, nie je to až taký veľký problém, ale závisí to na niektorých krajinách, ktoré nemajú dostatočnú výrobu vajec, čiže sebestačnosť, a musia dovážať do zahraničia vajcia. Západná Európa na túto prestavbu prakticky nedostala žiadne štátne subvencie. Vo východnej Európe je to trocha inak. Napríklad Češi, Rumúni, Bulhári dostávajú na túto výmenu technológie dotácie štátne. Jedno som presvedčený, že... Supermarkety nezoberú späť svoje slovo, že od roku 2025 budú kupovať len podstielkové vajcia. To znamená, že aj pre Slovensko, keď chce zostať konkurenčné, schopné, musí investovať. A nie to hovoríme len o chovoch, o produkcii vajec, ale treba celý systém, to znamená aj odchovy modernizovať.
1: riaditeľ najväčšieho producenta konzumných vajec, pán Birčák z Novogalu dvorí nad Žitavou. Ako sú teda slovenskí chovateľia, nosí pripravení zvládnuť túto už na ostroví rieknutú úlohu?
3: Ja by som to zobral tak trosku z praktického hľadiska. Dá sa povedať úplne reálne, je to vlak, ktorý beží Európskou úniou, celou Európou. Z tohto vlaku sa už vystúpiť nedá. Treba však poznať ale e, viac takých, by som povedal, problémov, ktoré sú priamo z praxe. Na Slovensku ešte v 90. rokoch bola výroba vajec, e, veľko výroby vo farmách, oproti výrobe vajec, dá sa povedať na dedinách, čo si doma ľudia, zhruba na úrovni 50 na 50 V súčasnosti toto percento v prospech veľkovýrobných fariem je niekde úplne inde je to viac ako 67%. To znamená, vyplýva mi z toho to, že ľudia bohužiaľ na dedinách už tie sliepky až také veľké miere nechovajú. 67% sa už robí vo veľkovýrobných podmienkach a iba 33% prípada na tie domáce chovy. Toto číslo sa neustále znižuje. Chcem poukázať na jednu vec, Slovensko bez veľkovýroby vajec nemôže byť vo vajciach sebestačné a bude odkázané na dovoz. Preto si myslím, že je na mieste tú veľkovýrobu aj podporiť, nakoľko nemôžeme od ľudí žiadať, aby prestali vajcia jesť a konzumovať. Je to nereálne. Máme problémy poviem vám so zamestnanosťou, nakoľko do poľnohospodárstva sa ľudia veľmi do práce nehrnú do živočíšnej výroby zvláštne a poviem vám, naozaj v reáli je tá situácia veľmi, veľmi zložitá. Z čoho to vyplýva? E, trošku mi ušiel ten celý moment toho človeka. Tá sliepka nebola vlastne e, pripravená na to, aby behala niekde po zelenej trávičke, ale tá sliepka bola pripravená na to, aby znašala vajcia. Čiže toto bola podstata tej domestikácie zvierat. A de facto my sme z toho trošku ustúpili a chceme ustúpiť ešte viac. Musíme sa ale pripraviť na problémy a potiaže s tým spojené. A jeden z tých problémov ja vidím práve v tej ľudskej stránke. Zamestnanci nechcú pracovať v živočíšnej výrobe. V súčasnosti nezoženiete človeka, ktorý by išiel do živočíšnej výroby, to znamená aj do chovu hydiny, Skrátka už doma to nechcú ľudia robiť, na tých obciach, na tých dedinách ten chov sa vytráca. Ten voľný chov má veľa nedostatkov. Či to je podstielka, voľný výbeh a tak ďalej. Zkrátka, dobre, tie ľudia majú zdravotné problémy. O tých sa tu nikto nikdo Každý má v prvom rade popredí a v záujme, dá sa povedať, tú ochranu toho zvieraťa. Ale ja si stále myslím, že dôležitejší je človek ako zviera. Časté choroby, vysoká koncentrácia amoniaku, veternosť, obrovská praštnosť, to sú všetko, by som povedal, faktory, ktoré limitujú príjem zamestnancov. Ja nedávam tomu dlhú dobu, možno 2-3 roky, Slovensko bude odkázané na import zamestnancov, či už z Ukrajiny, Srbska a tak ďalej. Kebyže si to niekedy pred 20 rokmi povieme, tak toho človeka považujeme, že rozpráva nezmysly. Toto je ale budúcnosť, toto nás čaká. Za tých 20 rokov, ale už ani Slovák v zahraničí nebude robiť a ani nepríjma takúto prácu, akú ju robil niekedy. To znamená, treba sa pripraviť aj na to, že aj ten Srb alebo Ukrajinec príde na to za nejakých 10-20 rokov a tiež to nebude chcieť robiť. Kto to ale bude potom robiť? Kto bude v tých behových, tých volierových halách, kde naozaj koncentrácia ač je neustále, by som povedal, nad možnosťou existencie človeka? Nech mi nikto netvrdí, že to zviera sa tam cíti lepšie. Že má lepšie podmienky. Naozaj, ja osobne, keď do také haly vstúpim, ja som rád, keď za 5 minút tú halu opustím. Prosím vás pekne, tí zamestnanci tam musia robiť nie 5 minút, ale dá sa povedať 8 hodín. Druhá vec, to zviera tam musí byť 24 hodín. Čiže tie, by som povedal, informácie, že okoľko je to pre tú nosnicu, sliepku pohodlnejšie, zdravšie a tak ďalej, ja považujem za nezmysel. Treba si to prísť a vyskúšať si to na vlastnej koži. Čiže toto ja považujem za problém a tento problém nikto nerieši a nikto sa o tomto nebaví. Druhý problém, my vieme a ich chceme pre, prerábať tie technológie ako chovatelia naozaj. Len bohužiaľ, keď mám technológiu na 20 rokov, ja ju mám s preplačením 2012 a teraz máme 2019 za 7 rokov vyhodiť to, čo má 20 rokov existovať. To je trošku také čudné a okrem toho, bohužiaľ, na Slovensku nie sú momentálne zdroje dotačné na to, aby tie prerábky išli rýchlejším tempom. Čiže každý chovateľ, podľa toho, koľko má vlastných zdrojov, toľko presne investuje. Čiže v každom prípade to tempo prerábok na Slovensku, si myslím, je veľmi, ale veľmi pomalé, bez štátnych a dotačných prostriedkov nemožné aby sa po roku 2025 na Slovensku nenachádzali klietkové technológie. Ja to považujem za nereálne. Ešte jedna taká zaujímavosť, e, samozrejme tie nosnice, zdravotný stav a tak ďalej, e, to všetko sa už popísalo, ja si ale osobne myslím, že trošku sme to priťahli za vlasy aj z toho titulu, že predsa len tá sliepka má slúžiť človeku, nie človek má slúžiť tej sliepke. Trošku sa to otočilo všetko, Áno, keď chceme o nej vajcia, chceme konzumovať zdravé vajcia, slovenskí hidinári vyrábajú tie konzumné vajcia aj v tých klietkových, obohatených systémoch. Takisto ich budú vyrábať aj v tých podstielkových systémoch. Málo kdo však vie, a to je zase milná informácia verejnosti, že podstielka je klasická podstielka na slame. Čiže v hale sa nachádza nejaká slama, tam sa nachádzajú sliepočky, ktoré znášajú. vajcia. Vážený, táto technológia je v súčasnosti už v Nemecku aj v Holandsku zakázaná. Nedostanete na to povolenie. Tak treba informovať verejnosť, čo je reál. Reál nie sú podstielky. Reál sú voliery. Čo to je voliera? Voliera je zase nejaká ocelová konštrukcia, ktorá sa nachádza v hale. A keď to naozaj veľmi, ale veľmi zjednodušene poviem, tiež má viac etáž, až do výšky troch etáž môže ísť táto voliera. A v neposlednej miere rozdiel, ten najmarkednejší je v tom, že voliera nemá dvierka. Ale stále je to klietka z troch strán. Nemá dvierka. A 99 podstielkových technológií aj v zahraničí či už to je Rakúsko, Nemecko, Holandsko je práve takýchto. Čiže my si nepredstavujeme podstielku ako klasickú voľnú plachu niekde, kde sa nachádza slama a sliepečka si tam veselo pobehuje. Tá voliera hovorí tiež zákon jasne, je taká, že sliepka musí mať prístup k podlahe. To znamená, že nemá dvierka a sliepka môže z tej voliery de facto opustiť toto miesto a zísť dole. Čo je ale v reáli a aké sú výskumy Až 30 zvierat túto volieru v živote neopustí, aj napriek tomu, že z nej môžu výjsť kedykoľvek. V tejto voliere a druhé, druhé percento, viac ako 60 nosníc v danej hale sa zdržuje na 90% svojho času výhrane v tejto voliere, čiže nie, niekde na podlahe, na slame. A majú predsa tie zvieratá prístup k tomu a nejdú na tú podlahu. Verejnosť musí vedieť realitu, musí vedieť pravdu. My nemôžeme polúčťovať zvieratá. Áno, ja si viem predstaviť, aj moja dcera si zoberie niekedy malého psa do postele. Ale myslíme si, že napríklad si zobere niekto do postele aj sliepku, Není tej sliepke naozaj lepšie niekde, poviem to dosť vulgárne, niekde na kúpehnú. Ja? Čiže k čomu vlastne máme tie zvieratá? Musíme si to trošku oddeliť a musíme povedať pravdu, čo je reál. My sa boríme každý deň s problémami, boríme sa so zamestnancami, ktorých nemáme. Zamestnanci sa nám neustále stiažujú na zdravotné stavy, na svoje problémy. Zkrátka, my sme zabudli na človeka a zvýraznili sme zviera. A potom sa používajú, by som povedal, dosť e, neetické rôzne fotografie, kde sa fotia práve zvieratá, ktoré sú buď v zlej kondícii, alebo sú v čádiu preperenia. Existuje také niečo, že po tom 50. týždni veku života nosnice, každá sliepka nosnica de facto prichádza, operie a oprcha. Volá sa to preperenie. A keď samozrejme ja uskutočne urobím si takýto záber a ten použijem, nevyzerá to dobre. Ale takýto istý záber ja si môžem urobiť aj z tej voliery, aj z tej podstielky, aj z voľného výbehu, lebo po 50 týždňoch všetkým sliepkam oprcha perie. Unia sa ale nezníži k tomu, aby používala nejaké proti, protifotografie a tak ďalej, nemá to zmysel. My v každom prípade technológie prerábať chceme, technológie prerábať budeme ako chovatelia. Máme veľmi dobré skúsenosti aj túto s kolegom, ktorý naozaj ponúka kvalitnú technológiu z firmy Big Dutchman. My pravidelne každoročne už, od, už dva roky prerábame jednotlivé haly. Prerábame hlavne odchovne, lebo aj odchovne sú dôležité, lebo nestačí, aby sme chovali nosnice v týchto podmienkach, už aj odchov musí byť chovaný v týchto podmienkach, kým sa z toho jednodňového kuriatka nestane Sliepka nosnica, ktorá znáša vajcia. Na túto tému každý zabudol, že aj toto je potrebné prerobiť. Všetko to trvá, ale čas. Ten čas je neúprostný a nám stará prerábka technológií na obohatené klietky trvala 11 rokov. 11 rokov. Teraz máme môž na krku, že do roku 2025 to musíme stihnúť. Čo máme pri súčasnom zhruba 6 rokov? A pri tých 11 rokoch sme mali pomoc vo forme štátnych dotácií vo výške 40 na prerábku nákladov. Teraz máme podstatne menej času a nemáme žiadnu podporu. Takže preto ja považujem za nereálne do tohto termínu a času všetko prerobiť. Určite by sa to dalo urýchliť a zdvojnásobiť s nejakou štátnou podporou, či z európskych zdrojov alebo štátnych prostriedkov, určite by sa to dalo zdvojnásobiť, tá rýchlosť výmeny tých technológií. A my naozaj všetko chceme urobiť preto, aby sme vyhoveli našim klientom, zákazníkom. My im chceme dať na stôl kvalitnú potravinu, hlavne nezávadnú, bezpečnú a zdravú. Ďakujem. A to je zase druhá vec, že to nebude určite lacnejšia záležitosť.
1: Dobre. Ďakujem pekne, nech sa páči priestor pre vaše otázky, nech sa páči slovenská televízia.
4: Vy ste rokovali s ministerstvom o nejakých podporách a oni vás ako definitívne zrušili, že ozaj nič nebude, alebo je to otvorená otázka?
3: Je to otvorená otázka, sme v štádiu rokovania. Priamo Únia jediná rokuje na túto tému.
4: Vieme nejakú konkrétnu sumu, čo žiadate?
3: E, suma sa ešte nekonkretizovala. E, musíte vedieť, že výmena technológie na nosnicu je v cene zhruba okolo 9 eur na kus. Na Slovensku je cez 3 milióny nosníc, ktoré sa chovajú v týchto priemyselných chovoch de facto farmových a máme momentálne asi 88 v klietkach. To znamená, že si to slove veľmi ľahko vynásobí, keď si to vynásobí 9 eurami, zistí o jakú sumu sa jedná, čo musia hlidenári do toho zainvestovať. A okrem toho netreba zabúdať ani na odchovňu. Cena na nosnicu odchovanú, čiže tej prerábky, tej odchovne, je zhruba na úrovni 25%, čiže 25% z tých 9 eur. To je na odchov. Je to cez 40 miliónov eur dokopy.
4: Pokiaľ tie reťazce z toho neustúpia, čo teda asi neustúpia, uh, hovorili ste, že teda je v re taký scenár, že likvidácia chovov, že prosto nebude dostatok slovenských vajc. Slovenské obchody deklarujú, že zostanú pri slovenských vajciach, aspoň teda zväz, zväz obchodu to deklaruje. Uh, problém sú tam najmä teda Lidl Kaufland a tie zahraničné reťazce. Ak teda oni neustúpia z toho, že od 2025. prejdú na tie podstielkové chovy, tak skutočne m, budú výrobcovia a producenti nútení znižovať tie stavy, lebo nebudú mať tie vajcia kam dávať, alebo to budeme vedieť aspoň ich
2: ja ešte najprv začnem, že čo sa týka slovenských obchodných reťazcov, tak prebehli rokovania na úrovni Unie do Slovenska a slovenských obchodných reťazcov, ktorí deklarovali, že nemajú dôvod preto, aby obmedzovali nákup kletkových vajec, pretože spotrebiteľ má záujem o nákup aj kletkových a podstokových vajec. Čiže momentálne slovenské obchodné reťazce nakupujú všetky druhý vajec a povedali, že vlastne v tomto trende budú aj naďalej pokračovať. Problém je s niektorými tými zahraničnými obchodnými reťazcami, ktoré tento zámer deklarovali zatiaľ, aj to nie všetky, iba niektoré momentálne, s tým, že snažili sme sa vlastne komunikovať aj s nimi, ale tam tie, požiadavka o stretnutie bola neúspešná, takže z tohto pohľadu s tými je rozdiel medzi slovenskými obchodnými reťazcami a zahraničnými obchodnými reťazcami.
3: No, v každom prípade zahraničné reťazce nevykupujú celú produkciu, sú to aj slovenské reťazce. Druhá vec je, do roku 2025 sa preca len to percento podstielkové výroby rapidne zvýši oproti súčasnému stavu, lebo každá firma, každý podnik prerába, len neprerába takým rýchlosťou a takým tempom, ako by si to vyžadoval tento čas. A keď si zoberiem zahraničné reťazce, tak ani ten Lidl není žiadna sláva, keď tam je nejakých 16, koľ, 14, pardon, slovenských vajez, či tie reťazce nepnúkajú ani v súčasnosti 100% predaj slovenského tovaru. Bo ja to nepovažujem za nejakú príliš veľkú tragédiu. Len hovorím, že v každom prípade to, tá prerábka technológií by sa mohla a bude sa musieť aj urýchliť. Druhá strana veci, kto si myslí, že v roku 2024 sa nejaké dotačné prostriedky schvália a z roku 2024 sa to stihne za jeden rok, je na veľkom omyle. To sa za rok nedá. To vajce, keď sa liahne, je nejakú dobu v inkubátori. Je z neho jednodňové kuriatko. To jednodňové kuriatko je 20 týždňov len v odchove. 20 týždňov to je skoro pol roka. A neznáša ani jedno vajce. Až po 20 týždni začína znášať vajce. Čiže toto je všetko čas. Keď si zoberiem tú genetiku a prírodu, tak to trvá rok.
2: A za rok nie je možné prerobiť ani tieto technológie, alebo za dva roky je z toho dôvodu, že nie je možné začať prerabať celé Slovensko na komplet, lebo na výpadnú kompletne
3: úplne všetky z
2: trhu. Dostanú sa sem zahraničné a v tom prípade už by veľký problém návratu späť a tým pádom by slovenská produkcia klesla na minimálnu úroveň. Čiže ono je to nevyhnutné. Ak sa to bude robiť, tak je to potrebné robiť v určitých percentách počas dlhodobého obdobia. Jednorazovo sa to nedá spraviť.
1: Možno zástupca Big schopný že sa to týka viacerých krajín vyhoviť ich požiadavnú, naozaj dodávať v termínoch eh, potrebné technológie. Momentálne sa to stíha, pretože v 2012
0: bolo povedané, bol to zákon Európskej únie výmena klasických klietok na obohatené. Preto to aj stíhame, pretože ako vidíme tú situáciu eh, požiadavku tých su- supermarketov, tak momentálne každý si robí Niečo, nie, nie je to proste všeobecne, že ideme teraz všetci robiť voliery. Robí sa tam niečo, tam niečo, tam niečo. Jožko Sedláka, pravda. by som sa opýtal, a ako sa vníma tá produkcia z tých voľných výbehov a aký je pomer, povedzme, voľných výbehov a volierových chovok v západnej Európe a je to... A, ako tí farmári, ja presne tie isté problémy ako aj tam musí byť dlho, teda 8 hodín a,
1: ten pracovný na tej farme.
3: Also heute ist es in Deutschland in vielen so, dass es schwer ist überhaupt noch eine Genehmigung zu kriegen, um einen größeren zu bauen. V
0: je to tak, tak že je veľmi ťažko je získať nejaké povolenie na výstavbu veľkej haly. Každá hala má nejaké emisie, amoniák, e, prach. U nás v podmienkach, kde je vysoká koncentrácia hydiny, v tých oblastiach musíme namontovať filtre na čistenie vzduchu, na preplachovanie, na odstraňovanie amoniaku.
2: No, ja dopoďme ešte k tým voľným výbehom, že tiež problematika voľných výbehov je veľmi problematická aj z toho dôvodu, že tam je popri tej hale potrebné aj určitý priestor pre nosnicu, ktorá má vo voľnom výbehu. A keď si len zoberieme ako príklad 30 tisícov halu, tak tam sa to rádovo počíta ten výbeh niekoľko desiatok hektárov až sa to blíži k stovkám hektárov. Čiže je to absolútne nereálne také množstvo chovať. V týchto voľných výbehových chovoch tam sa chovajú rádovo 500 až 1000 kusov. To je niekde realita, čo sa dá realizovať v praxi, ale nie niekoľko desiatok tisíc kusov, ako sa chová v súčasnosti. A pri tých voľno výbehových tu máme ešte dva aspekty, ktoré sme zažili pred prednedávnom, dva roky dozadu, si dobre pamätáte, keď boli problémy s táčou chrípkou, chovou jediny napríklad aj v Maďarsku a v ďalších krajinách a Európy, tak všetky sa týkali tzv. chovov s voľným výbehom. Čiže tu je najväčšie riziko, lebo tam tá jediná dochádza k priamom kontaktu s tým voľne žijúcim stářstvom, ktoré môže tu v chybu rozšírovať. Druhá vec je, že v prípade voľných výbehov sice je pravda, že tá sliepočka môže zobkať tú trávičku, lenže v tej trávičke môže byť ťažké kovy, ktoré keď to sliepka vlastne dostane do seba, tak to tie ťažké kovy sa dochá... dostávajú do vajec. Čiže tu je ďalšie riziko, ktoré tam môže byť prípadne niektorých chovov, čiže ani tie voľnovýbehové chovy nie sú tak 100% bezpečné,
3: ako to ochrancovia príroda, ochrancová zviera, čo potvrdia? Ja by som tu teda na kolegu mal jednu otázku, že keby nejaký slovenský chovateľ, alebo nemusí byť slovenský, keby chovateľ v Nemecku súčasná veľkoslovenskej farmy, asi 200 tisíc nosníc, že v Nemecku chce urobiť 200 tisíc nosníc, voľný výbeh. Či to stalo vôbec povolenie na to. Jemand, der typischen deutschen farm, oder, sagen mal, vor einigen Jahren, auf einer typischen deutschen farm noch
0: Spravidla, aj tam boli farmy okolo 200 tisíc nosníc na jednej farme, ale zvládnom tomu, že tam nebolo dostatok priestoru, tieto farmy sa museli prerábať, zmeniť štruktúru chovu. A tak, ako viete, v Nemecku, Holandsku existuje viacej, ale malých fariem. Jaká
1: priemerná veľkosť takej nemieckskej alebo
3: varmi dnes?
4: Freilandbereich in Deutschland
3: würde
1: ich sagen, sind größere Stelle, also wirklich große Stelle bis zu 45.000 Tiere.
0: E, 45 ale 20 v Anglicku, v Irsku, e, má
3: 16 ja, ešte k tomu. V súčasnosti, momentálne aj v Holandsku a Nemecku, človek, ktorý chce robiť voľný výbeh, nedostane na to povolenie. Skres kontaminácie spodných vôd za strusu. Toto je zaručená informácia, že voľný výbeh už sa ďalej rozširovať v týchto štátoch západných nemôže. Jedna vec ale u nás, že kebyže rozbijeme veľké farmové systémy s tými 200 tisíc kusami u nás, momentálne na menšie, takisto získanie povolenia je dosť problematické. Čiže každý sa bude snažiť obísť získanie povolenia. Ako to bude riešiť, tak bude to riešiť následovne, to zase málo kdo z verejnosti vie, do 39 tisíc kusov hydiny. Či už to je hydina vodná hrabavá na výrobu vajec, čiže nosnice, alebo na výrobu brojlerového mesa. Od túto zložku 39 tisíc kusov koncentrácie zvierat nie je potrebný projekt na vplyv na životné prostredie. Nie je potrebné viac rôznych opatrení, čo sa týkajú kontroly štátnych, či už veterinárnych, hygienických a iných noriem. To znamená, že práve toto tieto menšie farmy na Slovensku by vôbec nespadali pod akúkoľvek kontrolu toto je, myslím, dosť zásadná informácia, lebo e, poviem vám tak, ako to je v reále, my máme tie kontroly neustále. My sme pod, nie kontrolovali pod drobnohľadom od krmiva, zloženia, welfare zvierat, medikácie, aké lieky používame, zdravotného stavu, a tak ďalej. Vplyv na životné prostredie, životné prostredie, žumpy, voda, ovzdušie, dennodenne. Čiže keď sa k tomu niekto chce vyhnúť, tu je cesta na tie malé farmy. Ale teraz si predstavte zase napríklad jedna zaujímavosť. Zdialenosť od intravilánu, čiže obec, takáto farma väčšia musí byť vzdialená minimálne 500 metrov a viac. Pri koncentrácii nad 39 tisíc kusov. Do menšej koncentrácie to není potrebné. A keď si napríklad 200 tisícovú farmu rozhodím na nejaké tisícové, výjde nejakých 200 nových, malých fariem a vy sa prebudete ráno s tým, že sused v záhrade má tisíc sliepok a výsledok bude asi taký, že na týždennej váze vy, ako zástupcovia tlače v televízii, budete dostávať podnety, že mi to tu smrdí, že tu je hnoj, že tu mám muchy a tak ďalej, že tu mám lodavce, že tu mám pod nosom trus pod oknom spálni, Čiže treba sa bohužiaľ pripraviť aj na toto, lebo aj toto je bohužiaľ nezdar tých maličkých, menších fariem a malých hospodárstiev.
2: A ďalší problém malých fariem je v tom, že dneska trh obchodný na Slovensku ovládajú obchodné reťazce veľké, ktoré majú podiel viac ako 80 a obchodný reťastec, keď nakupuje tovar, chce objemy, chce stále množstva a to malá farma nedokáže zabezpečiť nedokáže zabezpečiť dopravu, aby vedeli zásobovať celé Slovensko, aby vedeli v dostatočných množstvách. Čiže to je základný problém malých fariem, ktorý na Slovensku je a ktorý spôsobujú aj obchodné reťazce.
4: Vlastne um, vy ako vidinári, nielen teda producenti, ale celkovo vidinári ste neboli zahrnutí aj do zelenej nafty, a sme si boli plánovaní, neviem, či sa to zmenilo. A Trebárske, keby ste boli do na nátky zahrnutí, tak by vám?
2: V tejto problematike budú prebiehať rokovania v najbližších takže neviem nič bližšie.
4: Ale nie ste tam zatiaľ zahrnutí.
2: Neviem vám povedať, lebo budeme rovno rokovať s ministerstvom na najbližšom čase.
1: Mohžem
0: Môžem len ešte jednu otázku. Takže sme ako v slepej uličke, ani z voza, ani z vozidla povedať. Aký existuje z toho nejaký rozumný, e, rozumné východisko?
3: Rozumné východisko je úplne jednoduché. E, potrebovali by sme viac času na tú prerábku, ako výrobcovia jedinári. A aby sme aspoň tých 20 rokov, to je životnosti, tých súčasných technológií de facto dodržali. Čiže od toho roku 2012, keď ja si pripočítam tomu 20 rokov, pokiaľ vlastne tá pôvodná technológia vydrží, čiže taký 32. rok to by bol pre nás taký, by som povedal, aj priateľný, aj by sme mali tú dobu na to, aby sme to vedeli prerobiť, tých 10-12 rokov a stíhali by sme všetko.
1: Pri sa ešte predsaveno, že či ostatné krajiny sú schopní ten termín do toho 25.
0: roku Všeobecne tam, kde majú slovo veľké reťazce ako Tesco napríklad, tam to budú presadzovať. Je teraz ťažko odpovedať, či túto požiadavku veľkou obchodov budú schopní jednotliví producenti. Splniť, pretože ide o veľké investície. Teraz to vyzerá tak, že ak v prípade, on si myslí, že keď to Slovensko do toho 22.5. nesnenie, tieto veľké obchody budú dovážať vajcia proste a budú asi úspešné, lebo budú sa asi drahšie tie vajcia dovezené predávať, jak v pôvodnej krajine.
1: Spracoval Marian Dukes Agrobiznis.